0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio el número 10 de la tercera temporada de Incluido con Prime, en el que platicaremos de la llegada a la plataforma de una de mis películas favoritas recientes, Licorice Pizza de uno de mis directores contemporáneos favoritos, Paul Thomas Anderson porque también hablaremos de uno de sus grandes filmes, también disponible en Prime, El hilo fantasma y como cada semana estoy muy bien acompañado en estos micrófonos. Hola Diana Su, ¿cómo estás?
1: Hola Arturo Aguilar antes de que hablemos de Paul Thomas Anderson Anderson, les traemos nuestro recap, opinión, reseña de Los Anillos de Poder, episodio número 3. Estoy muy emocionada de hablar de todo porque ya empiezan a surgir más preguntas y más teorías y más incógnitas. Así que recuerden, si no han visto el episodio 3, pues regresan, eh, adelantan esto para que no se pierdan nuestras otras recomendaciones. Pero si están al día, acompáñenos en esta conversación, por favor.
0: Si supieran que ya estábamos platicando de ese episodio 3 desde antes de empezar a grabar. Pero bueno, además, como siempre, como cada semana, las Prime News con lo que pronto podremos ver en Prime Video. El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder Resumen de la Semana y es momento de hacer la reseña, análisis, lanzamiento de hipótesis y teorías después de ver el episodio 4 de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. A partir de este momento, durante los próximos minutos, hablaremos de cosas muy específicas que pasaron en ese episodio. Parte de la idea es que lo platiquemos con quienes ya lo vieron. ¿Por dónde empezamos? La mención de Mitril en las montañas, estamos hablando de estos momentos entre Durin y Elrond, desde la parte de quien se acerca con pocas referencias a la distancia de lo que conocemos del Señor de los Anillos vía las películas, si sí es uno de esos elementos, en este caso un material con el que está hecho algo en algún momento, un como peto de cacería, como un protector, algo así.
1: Sí, yo le llamo prenda para no meter en problemas de cómo describirlo. Me dio risa cómo me ibas a ceder la palabra. ¿Por qué quieres empezar? Vamos a empezar por lo que yo quiera... Está bien. La relación entre los elfos y los enanos siempre hemos dicho que es muy emocionante, porque además ahí está ese comic relief también. Y en este episodio, en varios momentos, se habla sobre lealtad entre líneas, ¿no? Como lo del el papá y el enano, eh, Elrond y su papá, eh, lo que hace Disa y cómo protege eh, todo el secretismo que arma para que Elrond no se entere de lo que está pasando con este nuevo mineral que encuentran. Y esa parte me gusta pero sí cuando hablan cuando mencionan este nuevo mineral Mithril y pensamos en esa prenda que de hecho le salva la vida a Frodo si no hubiera sido por eso el troll que lo que lo eh, enfrenta en la primera película lo hubiera deshecho pero Arturo a mí esto me emociona en otro sentido que es la Intervención de una criatura que se vio en, el, en uno de los trailers que estoy segura que van a despertar que van a perturbar por estar cavando y por querer sacar el, los minerales que es el Balrog este, esta criatura que, con la que Gandalf se encuentra digo, se enfrenta y muere y bueno, ya sabemos qué pasa en las películas en algún punto tiene que salir y está allá adentro en las, bueno, en las montañas perdidito por abajo en lo profundo entonces eso es a mí lo que me emociona y me aterra de que los enanos Jueguen con fuego, básicamente.
0: Esa es muy buena información. Claro, conecta con el de, esa bestia tiene que aparecer, ya empiezan a despertar. ¿Qué pasa en otras partes de la Tierra Media? vayamos a la isla de Númenor y la gran ola y una nueva alianza platicamos un poco fuera del aire El agarra como otros ritmos. no siento yo que avance mucho y que de repente como que se estaciona un poco en esta indecisión del juego entre, ay no, vamos a deshacernos de la elfa y a la mera hora no, porque vi que es el arbolito, que es esta profecía empieza a soltar sus hojas blancas y se le caen, este y entonces mejor si sí, tráiganla y vamos a hacer una nueva alianza pero vale la pena algo más allá, por lo que por ejemplo, bajo el mismo escenario que acabas de analizar. ¿De lo que podríamos ver a la vuelta de la esquina o no era tan necesaria esta parte quizás de la historia para acompañar a Galadriel?
1: Sí, creo que estamos en el eh, hablando de la mitad de esta primera temporada de Los Anillos de Poder en que todos los personajes están a punto de partir a algún lado, no, de viajar o de regresar o de acompañar a alguien más. Y queremos ver que algo suceda ya, ¿no? O sea, eh, en Númenor, estas imágenes, este que parece ser un sueño, pero sabemos que es un presagio, lo que pasa, lo que ve la reina Miriel, que después le enseña a Galadriel. A mí me gusta porque entiendo que cuando uno ya sabe para dónde va la historia, ya sabemos que la caída de Númenor es inevitable, sabemos, sabemos que la isla, pues le va a pasar, le va a llegar este tsunami que vemos. Por un lado, podría ser contraproducente de que digamos, Ay, pero ya sé qué va a pasar, es el final. O sea de Númenor, menor ya me lo contaron quienes leyeron los libros o investigaron tantito pero al mismo tiempo a mí me gusta porque te, te muestran cómo hay estos personajes escépticos, cómo hay estos personajes que no toman acción u otros que sí, ¿no? Que saben que desde que, como ella, la reina lo dice, desde que llegaste tú, Galadriel, sabemos que ahí va a empezar la, pues, a irse todo para abajo. El principio Entonces, del fin. Eso. Eso a mí me emociona. Me emociona ver esta bolita negra que es uno de, de un palantir de esos otros seis que hay escondidos allá afuera o que están... Eh, Perdidos, porque pues esta, la voy a llamar bolita, ya sé que quizás me, me quieran colgar por referirme a ella a, este, a esta piedra evidente de esa manera pero también la vimos más adelante con Saruman en las películas, entonces el otro día reflexionaba con, con un amigo, cuando la gente pregunta ¿tengo o no que ver las películas para entender la historia? para entender no, pero la realidad es que para disfrutar sí cuando ya sabemos quién es Isildur y ahora conocemos a este Isildur de joven y decimos bueno, y este cuate marino, qué, ¿por qué nos interesa? ¿por qué lo llama alguien? pero sabemos que en sus manos va a estar el anillo cuando vemos eh, esta parte de, de, de este Palantir y sabemos después cómo Sauron se mete eh, corrompe a varios en, en este caso magos en este caso eh, elfos siento que eh, ahora sí le diría a la gente vean las películas porque van a estar conectados con los personajes de una manera diferente para darles más significado e importancia a sus acciones de una vez
0: Sí, estoy de acuerdo. Como alguien además que tiene relación vía solamente las películas. No he leído los libros, no he investigado mucho más y sí me regala un escalón cuando aparecieron en este episodio esos dos elementos. Tanto la bolita, me parece bien descrito para el Palantir, como este, como eh, la mención del Mitril. El, ese guiño que, has, que hace a otras partes de la historia y que creo que también es parte del atractivo de este tipo de historias y franquicias. y es Ir llenando un gran rompecabezas de una gran historia de miles de años, esta es otra pequeña pieza que entiendes dónde va en relación a otra cosa que pasa en el futuro que ya te lo pusieron y el conocer algunas de ellas, de nuevo solamente con las que alcanzan a meterse porque incluso lo de Peter Jackson fue un resumen de todo lo que está en los libros, no todo está reflejado literalmente, ya permite a la hora de disfrutar esta serie tener esos momentos de ah ahí está otra de las bolitas, como las llama Diana y ¿Es cierto, esas cosas son malévolas y diabólicas, ¿Por, ¿por qué las tienen? Sí,
1: sí me emocionó el final de este episodio, ya cuando la reina decide que va a escoltar personalmente a Galadriel a la Tierra Media y que los marinos levantan la mano y es como, ay, los vamos, los vamos a acompañar también. Y nos falta hablar del otro territorio que es de Southlands que es donde está tío que platicábamos tú y yo que es un personaje y, 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 y está... Puesto de esa manera para desesperarnos, Uf, para que lo odiemos. Qué gran que, trabajo. Ah, oh, sí, sí, yo también lo odio. Es
0: que aparece, tío. Y, y, y más como un, todos hemos estado ahí, es más un mea culpa que un acusar a alguien. Es como el de, qué fastidiosos somos los adolescentes y alguien en el, y un adolescente en la te, Tierra Media con un pedazo de espada este, de quien sospechamos puede ser. Mordor Sauron, etcétera Ay, ñañita
1: Sí, la empuñadura Que nunca habíamos usado esta palabra en el podcast Pero ahora ya la usaron en los subtítulos del episodio Y ya sabemos a cómo se refieren a ella el, el episodio pasado terminó con este cliffhanger En donde veíamos a este ser que no sabíamos que era que era Adar, ¿no? Al que se refieren como padre, los orcos. Y la verdad es que sale muy poquito en este episodio. Sí quería ver mucho más de él. Siento que ya nos falta materializar al villano en la serie, porque sí sabemos que Sauron anda por ahí, está lo de la espada, está este ser, están los orcos. Pero ya me falta ver, si no es que el mal está en los humanos, si no vemos a un personaje que se vuelve loco, que está demente, que necesitamos entonces ahora sí ver al literal a la parte mala, ya más... En lugar de en las, en las hipótesis, en lugar de si es Halbrand el malo que se la pasa dándole consejos de una manera muy <risas> rara a todos, y es como, hmm, ¿qué tramas, amigo? No sé. Pero ya yo ya quiero ver eso, ¿no? O sea, sí me hace falta ver ese mal, o al, al rock, ¿no? Como alguien más que nos, que nos presenten como esa amenaza que me haga sentir ñañaras de, uy, ahora sí esto se puso duro. Me gusta ver a Arondir lanzando sus, sus flechas. Me recuerda algunas escenas de Legolas, que sé que apenas está arrancando, no le pidamos más. Creo que si hay alguien que ha hecho un trabajo increíble de acción es Ismael Cruz Córdoba, ¿no? Como se, él solito se puso a hacer muchos de sus stones y se nota. Y pues quiero ver más. Voy a pedir desde una vez que quiero tener en algún momento un, una batalla en donde Arondir y Legolas, porque puede pasar, trabajen juntos y maten orcos juntos. Algún día puede llegar a pasar Estaría ¿no?
0: padre ese. ¿eh? <risa> Suena bien, ¿eh? Y, y, y de acuerdo... Estamos en la ventana, espero que solo haya sido eso un poco, la transición... Ah, y lo decías tú hace rato, más drama humano, más el momento de la decisión más que el poner las piezas en su lugar para ver una difícil situación, no, una decisión en la que tengas que tomar incluso una opción que no te guste o no sea automáticamente positiva o buena ¿eh? en cierto sentido, sino que empiece a complejizar lo que va a construirse y pasar, o que ya empiecen a pelearse y que haya un poco más de sangre, que nunca está de más también en, en estas series
1: Arturo, como bien diría Elvis a little less conversation, a little more action, please.
0: Ahí están las instrucciones para los siguientes episodios. Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de casa y como les anunciamos en el episodio de hoy hablaremos de Paul Thomas Anderson porque desde el 10 de septiembre está disponible en Prime Video Licorice Pizza, su más reciente película una película en la que además de manera distinta a lo que ha sido la filmografía de Paul Thomas Anderson, es un retrato mucho más optimista y alegre de una historia de amor, en este caso una historia juvenil, con bastantes conexiones con bastantes guiños a dinámicas muy particulares que también platicaremos de El Hilo Fantasma gran película en la que habla de relaciones emocionales subidas híjole a dinámicas bien complejas bien difíciles, es un director favorito mío, Licorice Pizza la disfruté mucho además tiene una música encantadora tiene la presencia de una gran joven promesa como es Cooper Hoffman, acompañado de Alana Haim, música y actriz, Diana Su, ¿qué te gustó de Licorice Pizza? a ti que sé también te gusta mucho la música
1: primero me gustó que hayamos elegido estas opciones que están incluidas con Brian porque Licorice Pizza es de Paul Thomas Anderson es lo opuesto exacto al hilo fantasma, ¿no? En cuestión de densidad y de temas. Licorice Pizza que estrenó en febrero de este año, es increíble que ya la podamos ver quienes no la, se la perdieron en, en, en cines. Y Arturo, primero necesito que me digas cómo rayo se pronuncia el título de la película, porque yo he escuchado a gente que dice licorice, yo digo licorice pizza, hay gente que de plano se va al licorice pizza, hay gente que dice licorice, así que ¿cómo, cómo se pronuncia en realidad?
0: Yo lo no he escuchado como licorice. Licorice, licorice. el regaliz, el, el dulce particular, siempre lo he escuchado en inglés como licorice. Ok, yo digo licorice. Y que hace una referencia muy curiosa a que es una forma de llamarle a un vinilo claro. por el color, que es el mismo color de este dulce, y pizza por su forma redonda como una pequeña pizza.
1: Muy bonito, muy bonita, muy bonita eh, aclaración sobre eso. A mí me gustó mucho esta película por... La frescura y la libertad que maneja la química que tienen los protagonistas. Sí tenemos varios cameos, o sea, es es padre ver ahí a Champagne, a Bradley Cooper, eh, a Tom Waits, a, hasta Benny Safti aparece. Pero esta química que logran tan real no y tan palpable, palpable los protagonistas que además son muy jóvenes a veces para esas cosas se necesitan años de trabajo y de experiencia de, de contactar con, con gente y de saber cómo reaccionan y aquí lo que ellos logran es de verdad una, una amistad y ese, ese coqueteo genuino que tienen y las escenas, la película tiene muchas escenas de, de los personajes corren y siento que ahí se refleja mucho esta libertad y frescura de la que hablo, estos personajes que por ser tan jóvenes, por no saber qué hacer con su vida por querer emprender desde donde sea, tienen esa libertad tienen no tienen ataduras, ¿no? Siento que es también un recordatorio de, de vivir así la vida, digo, no se trata también de no tener planes y de no poder organizarte sino que a veces siento que, que se necesita tener como que esa libertad de decir hoy me quiero arriesgar a hacer cosas hoy quiero emprender, hoy quiero soñar, ¿no? Hoy quiero hacer las cosas de diferente manera, ese es como el sentimiento que me, me deja la película, así como Feel Good Moon, Movie, pero siento que también no la feel good movie y real, sino siento que hay muy esta parte muy realista. realista, sí, con los pies en la tierra, aterrizada. De, ajá, es, aterrizada es la palabra, de estos personajes que lo único que quieren, o sea, empiezan un negocio a partir de camas de agua, ¿no? Se me hace increíble que lo, lo menciono porque además el papá de Leonardo DiCaprio tiene un cameo en la película, se llama George DiCaprio, él interpreta justo al señor, eh, el, el que está en el dueño de la tienda de pelucas que les vende de las camas de agua. Ese es el papá en la vida real de Leonardo DiCaprio y aparece y qué increíble, o sea, tener un negocio de eso, o sea, jamás en la vida yo arriesgaría todo por algo así, pero a veces te recuerdas que en, en esos pequeños emprendimientos es donde puede estar el éxito, ¿no? Y donde puedes encontrar otras cosas. Yo amé la película, la verdad.
0: Y es increíble lo que puede hacer en, creo que hace un gran retrato de ese y tú lo, lo señalabas. Ese momento en el que puedes tomar riesgos, en el que te puedes aprovechar o te puedes atrever a quizás cometer errores en lo que ahorita platicamos desde la lógica. Sería una locura el de por qué vas a lanzar un negocio cuando además eres un jovencito de 15 años, un niño actor al que no le va mal, pero tiene este espíritu emprendedor y un enorme carisma, facilidad, que proyecta él como personaje y también en esa relación que tiene de atreverse a tratar de ligarse a una chavita que ya está en sus 20, pero que en ese momento tienes la confianza, el desparpajo, el, de, el valemadrismo, decir, pues en una de esas cuajas, así como en una de esas cuajas, mi negocio, así como en una de esas cuajas, mi carrera eh, de actor, con un tono, y, y recupero también lo que decías, con un tono muy optimista, lleno de luz, pero muy aterrizado, en varios momentos hay esa, momentos hay esa que, cacheta de realidad que cualquier adolescente o joven temprano vivimos de no todo es tan idílico en algún momento te empiezan a romper algunos sueños pero sigues adelante eh, cada uno de, de los dos protagonistas y que tienen una gran gran mancuerna, en verdad me parece que son dos descubrimientos increíbles y también no se puede dejar de mencionar en el caso de Cooper Hoffman, el hijo de Philip Seymour Hoffman, este extraordinario actor y que parece haber, eh, si podemos decir que esta clase de talento se hereda una manera increíble de dominar la presencia en pantalla y de sentirse tan natural en un papel que puede de repente rayar en lo pedante, en lo mamoncito como niño actor que le salen bien las cosas, que tiene la confianza de tirarle la onda a una chavita de 25 años, pero que al mismo tiempo sabes que todavía es tierno todavía sigue siendo, y con sus amigos se porta como un niño chiquito, prepuber eh, te cae muy bien no, eso, logras ver que son personajes complejos que es siempre lo que pasa en el cine de, de Paul Thomas Anderson y lo veremos en su opuesto, ya lo señalabas, con un personaje como el de El Hilo Fantasma en manos de Daniel Day-Lewis. Pero algo más que quieras decir de Licorice Pits antes de pasar a la parte más densa de Don Paul Thomas Anderson.
1: No, pasemos ya a hablar del de Hilo Fantasma, a contarle a la gente de qué se trata. Está situada en 1950, en Londres. Este Daniel Day-Lewis interpreta a un modista de alta costura que... Es bastante obsesivo, es bastante controlador, pero para la sociedad, la, la alta sociedad, pues es un genio, ¿no? Por todas las creaciones que hace para ellos. Y un día él contrata a una mesera que conoce, cómo pues pasa a ser su. de su ayudante, a ser su musa, su modelo y su amante también. Entonces, la película, sí, es una película lenta, densa, como ya dijimos, pero todo este retrato que se hace de una. pues una relación enfermiza, que eso es lo que. Eh, te empieza siendo de una manera, termina siendo de otra Sobre manipulación Se me hace súper interesante por, por ese lado la, la psicología de los personajes Y por el otro Antes de que saliera esta película Daniel Day-Lewis anunció, y a la fecha lo ha cumplido Anunció que iba a ser su último papel Sabemos que el, el tipo de actor Que es Daniel Day-Lewis Cómo se mete en los personajes, cómo pide que le llamen Como su personaje en el set, cómo se prepara Varios años antes hizo Lincoln y fue de, nue de nuevo, ¿no? Este, todo este desgaste que él tiene como intérprete para meterse en sus personajes, me imagino que lo acaba. Y también quizás por eso fue parte de las razones por las cuales quiso pues retirarse. Pero a mí sí me me dejó una sensación diferente a la hora de llegar a ver la película y saber que te estás despidiendo del talento de alguien o sea, a mí me dio muchísimo más valor como, eh, digo, la película me gusta mucho, pero también saber que estás viendo, por última vez digo, está su legado en el cine, puedes, puedes revisar sus películas cuando quieras, ¿no? pero saber que es la última vez que él pone todo de sí para darle vida a un personaje, se me hace muy fuerte, ¿no? como que choqué con esa parte psicológica de los personajes, pero también a nivel real de saber, ¿y qué sigue para tu vida después de que has dedicado todos tus, años, tu, todos tus años A hacer esto, me preocupé por él Y la verdad <risa> Pues es que Daniel day -Lewis es Fue pues,
0: un actorazo Indiscutiblemente, de los mejores Ya sabes la frase, de los mejores actores de su generación Pero por mucho, fácil, difícil Discutir que pertenece a esa liga Y sí, te hace ruido Hace ruido sentir que puede ser La última vez o el último proyecto nuevo En el que vemos a alguien Eso, en este caso, personificar a la gran manifestación del bully creativo, artístico, cuya sociedad le aplaude ser eso, pero que la película sea tan capaz de retar y redefinir lo que significa eso, lo que tú bien llamabas es un gran retrato sobre una relación enfermiza y tratar de retar el término enfermizo porque le da la vuelta por completo en el sentido de que alguien que inicia como el gran bully, al final se redefine a sí mismo sabiéndose como el que va a buscar ser lo más vulnerable y dependiente posible y que su gran creatividad artística depende de crear un ciclo en el que en algún momento, así como es tan controlador sea sujeto de depender de otra persona y en este retrato, lo que pasa con el personaje femenino con el de esta modelo eh, esposa, amante que encuentra que acepte el trato al principio de una relación en la que va a ser ninguneada humillada, minimizada y encuentra la forma de voltear la relación de poder y en algún momento ella ser la que lleva las riendas y que la acepte esa nueva situación de me beneficia, en una de esas no es lo más sano, entre comillas, pero que funcione para una relación de amor porque los dos acaban en el lugar satisfactorio de me das lo que necesito, recupero lo que quiero a ratos y luego cumplo, cumplo el rol de lo que quiero ser. Este genio creativo que necesita ser dejado a sus anchas, pero que es un abusador tal cual, un bully, pero que en esta relación encuentra su match, quien se le mide y que en algún momento lo va a poner en su lugar y que ponerlo en su lugar es lo que necesita este hombre, me parece de una profundidad y que solo en las manos de alguien como Daniel D. Luis puedes tener ese rango de, sí, ver lo que es capaz de ver desde su lado, de hacer desde su lado más oscuro, hasta ver cómo se desarma por completo y entiende en esas secuencias finales, el cómo está aceptando el... Mi futuro es ponerme en las manos de esta mujer, que literal es poner mi vida en sus manos y las implicaciones que tiene. Híjole, qué gran retrato, en verdad no dejen pasar. El hilo fantasma me impresiona de las grandes películas eh, de los últimos 20 años por los niveles de discusión y por eso el atrevernos a platicar de qué significa una relación enfermiza y qué bueno que haya directores y actores que nos reten a decir, hijo, el enfermizo es algo bien subjetivo, porque en este caso va más allá de decir es bueno o malo, depende de esta historia. Y en esta historia te das cuenta que hay muchos matices como para... Ponernos a hacer juicios sobre la gente y los personajes. Entonces, por favor, denle una oportunidad al cine de Paul Thomas Anderson. Recordarles que otras grandes películas, una de mis favoritas de todos los tiempos, Magnolia, también de Paul Thomas Anderson, está disponible para renta eh, y compra en Prime Video, junto con Boogie Nights, Vicio Propio, There Will Be Blood y Heart Eight. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Yanazú, tenemos que empezar a despedirnos, pero antes recomendaciones especiales para la semana rápidamente para que alcance a entrar en el tiempo que nos deja nuestra productora. ¿Qué tienes entre manos? de esas
1: eh, películas o series que están en el catálogo y que uno no sabía que vivían ahí, me encontré con una película que se llama Vivarium que en español le pusieron vivero por si no la encuentran como Vivarium búsquenla así en español Una pel otra película densa la verdad que yo llegué a además la vi en pandemia, de es una película justo que habla de claustrofobia, monotonía, purgatorio entonces sí fue algo extraño creo que no era el mejor momento para verla pero bueno, eh, quizás por eso me me, me pegó. Es una película protagonizada por Jesse Eisenberg y por Imogen, Imogen Putz que se trata de una pareja... Eh que está buscando el lugar perfecto para mudarse y entonces van a una inmobiliaria donde los recibe un señor, una gente que es bastante raro y los lleva a un lugar que se llama Yonder, eh, que es un, pues un, una urbanización en donde todas las casas son iguales, ¿no? en donde se ve como un orden. Y creo no es algo extraño porque en muchos lugares en el mundo las casas se ven igual, no también por algo de estético y, y de, de nuevo de orden y organización. Pero eh, cuando ellos llegan eh, y quieren dar la vuelta, ya no pueden salir de ese lugar Empieza a, a, Empiezan a vivir como en un laberinto Pasa algo extraño, es que tampoco quiero me, eh, Revelar muchos spoilers Pero eh, Es una película que no es algo literal, ¿no? Para cada quien puede tener un significado diferente, que puede ser algo, algo con, con purgatorio, algo con la monotonía, como el sentirse encerrado en, en tu vida. Eh, sí leí gente que le pareció una película terrible, porque sí es muy extraña, es muy perturbadora, pero a mí también lo que para mí puede significar o cómo llegan a, a construir la metáfora. Eh, de nuevo, no, no en el sentido literal de, ay, esta pareja no encuentra casa y ahora qué hacen, sino hay algo muy profundo ahí de cómo se acelera el tiempo, de todas las etapas de la vida que llegan a vivir en una o dos, dos horas que dura la película de la vida y la muerte. Sí, creo que es una película que vale la pena, pero bueno, sí es una cosa un poco extraña que a mí sí me, me perturbó y creo que eh, por eso pues quería recomendársela a la gente.
0: Ya quiero verla, yo no la he visto. Oh, ya ¿Qué
1: quiero. nervios? Luego me sí. dices tu opinión o si te hice perder sí, el sí, tiempo, sí, sí. pues ni modo. No, 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 yo
0: te aviso. No. <risa> y hablando de densidades, también quiero recomendar Capote. Ya que hablábamos de Cooper Hoffman, pues bueno, su papá ganó un Oscar a Mejor Actor por la interpretación de Truman Capote, este escritor. Y En el caso de Capote vemos la historia de la investigación detrás de la escritura de A Sangre Fría, una de las grandes referencias literarias de crímenes de asesinos, de cómo ponerse en los pies a través de la literatura de lo que había pasado por la cabeza de estos jóvenes que realizan un asesinato brutal, horrendo. Y de nuevo, en, en manos de Philip Seymour Hoffman estamos en manos de uno de los mejores actores al nivel de Daniel Day-Lewis, de la manera en la que tienen un registro tan amplio y la forma en la que se transforma en este personaje de la vida real, Truman Capote, es impresionante. Y la manera en la que construye además un thriller muy oscuro de un escritor, de una persona muy sensible en muchos niveles, de un artista en todo el sentido. Y cómo logra crear una conexión con... Un par de personas que realizaron algo Horrendo para poder crear Algo artístico, una obra literaria Y que pase por ahí en una gran película Busquen Capote Que también está disponible en Prime Video Aprovechando que platicábamos en parte De la familia Hoffman Así que ahí tienen dos muy buenas opciones Capote y Vivero para estos próximos días En Prime Video Prime News uh. Noticias calientitas De Prime Video
1: que no han visto aún la primera temporada de Un Extraño Enemigo les tenemos una gran noticia porque estará disponible totalmente gratis para verla sin necesidad de una membresía tienen hasta el 29 de septiembre y si se quedan muy picados contraten Prime Video para ver la segunda temporada que ya está por estrenarse
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video Ahora sí hemos llegado al final, final. Nos toca despedirnos de este, el episodio número 10 de la temporada número 3 de Incluido con Prime de Anasú.
1: Eh, los invitamos a que sigan a Prime Video MX en redes sociales. A mí me encuentran como arroba, guión bajo Diana Su. Todos los jueves tenemos un nuevo episodio de este bello podcast llamado Incluido con Prime. Así que suscríbanse a Amazon Music o a su plataforma de podcast favorita para que no se pierdan nuestras conversaciones. Y gracias, Arturo.
0: No, gracias a ti. Eh, yo los invito a que me sigan en arroba Aguilar Arturo y también invitarlos a que, si no lo han hecho, se suscriban a Prime Video y podrían estar viendo en los próximos días todas estas recomendaciones y platicar con nosotros en los recaps de los anillos de poder. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime.